0: Herkese merhabalar. Çağrı Sörgöz Podcast'in 70. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde özel bir konuğum vardı. Chatform Form kurucusu Aytekin Tank. Aytekin abiyle yaklaşık 15 yıllık girişimcilik hikayesini tek bir şirket ve ürün üzerinde herhangi bir yatırım almadan yani bootstrapping yaparak şirketi 14-15 yılda bir kişiden 250 kişilik bir ekibe ve kullanıcı sayısını da Belki yüzlerden 8 milyona kadar nasıl çıkardığını konuştuk. Bunun dışında yeni çıkardıkları bir ürün olan Smart PDF Forms nasıl ortaya çıktı, hangi aşamalardan geçti, bunu konuştuk. Smart PDF Forms özelliğini ben de şu an çalıştığım şirkette kullandığım için özellikle merak ediyordum. Umarım bu özelliğin geliştirilme hikayesi sizin de ilginizi çeker. Aytekin abiyle COVID döneminde nasıl uzaktan çalışmaya geçtikleri, uzaktan çalışmaya yönelik düşüncelerini ve kariyerinde yaşadığı en büyük zorluğu ve en keyifli anları konuştuk. Özellikle kariyerinde yaşadığı en büyük zorluğu kesinlikle dinlemenizi öneririm. Birçok insanın Başına gelse bayağı panikleyebileceği badireler atlatmış. Eğer bölümle ilgili sorularınız ya da merak ettiğiniz şeyler olursa merhaba et jagrisarigoz.com adresine e-mail atabilirsiniz. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Aytekin abi merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba Çağrı.
0: Öncelikle teşekkür ederim yoğun gündeminizde davetimi kabul ettiğin için. Önce biraz seni tanıyabilir miyiz? Aslında daha önce katıldığın podcastlerden dinleyenler olmuştur ama... Yine de kısaca bir Aytekin Tank kimdir? Şu an kadar nelerle uğraşmıştır? Şu an neyle
1: uğraşmaktadır? Evet tabii ki. Yani Aytekin Tank kimdir sorusunda aslında e, benim açımdan iki cevabı var. Bir tanesi girişimci kişiliğim. İşte 2005 yılında başladım Canform'u yazmaya. 2006 yılında şirket kuruldu. Ve yani sonuçta bir 15 senelik bir e, girişimci macera var ve şu anda 250 çalışan olan, 8 milyon kişi tarafından kullanılan bir online form yaratma ürünü olan CAD formu başlattım ve devam ettirdim ve şu an büyümeye devam ediyoruz. İkinci kişiliğim de benim, işte iki çocuk babasıyım. <gülüyor> Aileme çok bağlı bir insanım. O şekilde anlatabilirim. Geçmişimde bakarsak işte asker çocuğu olduğum için ben işte Okulları çok değişik yerlerde okudum. Bazen aynı yılı birden fazla yerde okudum işte. <gülüyor> Birçok asker çocuğu gibi işte Ankara'da e, yaşıyorum şu anda. İşte aynı şekilde üniversiteyi de aynı. Tek bir yerde okumadım işte. İTÜ'de okurken işte babam Birleşmiş Milletler'de, New York'ta bir göreve gidince işte bu fırsatla istifade Amerika'ya kapı attım. Orada bir okulda devam ettim ve oradan mezun oldum bilgisayar mühendisinden. Daha sonra işte beş sene Amerika'da bir firmada çalıştım internet konfirmasıydı bu bir e, medya firmasıydı. Burada güzel tecrübeler kazandım ve Jatform'un fikrinin asıl e, çıkma kaynağı da burası oldu. Çünkü burada çok sayıda editör ve sitemiz vardı ve editörlerimiz bizden formlar devamlı yaratmamızı istiyorlardı. İşte anketler, işte oynamalar, işte başvuru formları falan çok sayıda form yaratıyorduk. Bunları yaratırken ben zaten e, bu konuda bayağı bir araştırmıştım ya. Yani ben formlar yaratmak istemiyorum, bununla uğraşmak istemiyorum. Daha güzel bir şey acaba ne bulabilirim falan diye bayağı arıyordum. Ama bu arada tabii ben daha öğrencilik yıllarından itibaren de çok fazla bir kendi e, ürünümü yapma konusunda çok büyük bir isteğim vardı. Yani ilk ilk ürünüm ben öğrenciyken işte Amerika'daki Türk Öğrenci Derneği için internet sistemimizi yapıyordum. E, i̇nternet sitesinin üstüne bir tane yazılım yazmıştım, üyelik sistemi. Ve bu üyelik sistemini ben open source olarak çıkardım. zaman çok sayıda kişi kullanmaya başlamışlar ve orada. Küçük de olsa bir gelir elde etmeye başlamıştım. İlk girişim orada. Orada yani öğrenciyken bile bir, bir anlamda işte yazılması çıkarılır. Nasıl destek sağlanır. Müşterilerle nasıl konuşulur. Yani ilk başlarda, yani şu an herhalde okuyamam. O ilk başlarda insanlara verdiğim destekli e-maillerin falan baksam. Ama bunlar tecrübe. Yani işte o müşterilere kötü bir servis sağladığınız zaman bile oradan aldığınız bir feedback'i yavaş yavaş kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden bence ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Beklemeyin yani bir şey olmasın. Her zaman öğrenciyken bile insanlar başlayabilirler. Bu formları yaratırken internet.com'da bu konuda araştırma yaptım. Aynı zamanda bu aralar işte Ajax denilen bir tabir var ya işte internet üzerinde işte drag and drop gibi şeyler JavaScript kullanarak bu tip teknolojiler de yeni ortaya çıkıyor. Mesela Gmail'in ortaya çıkışı 2004 yıldır. Yani o yüzden 2005 yılı çok böyle bir ee, değişimin olduğu bir yıldı. Yeni bir çağın açıldığı bir yıldı özellikle internet açısından. Öyle olduğu için de ben de tam e, orada teknolojide çalışan bir insan olarak aslında bu e, ürün konusundaki marketteki eksiği de gördüm. Aynı zamanda neler yapılabileceğini ve e, bu teknolojiyi kullanan kimsenin olmadığını gördüm. Ve bunu değerlendirdim. 2005 yılında işten ayrıldım ve kendi işte e, Catform yazılım üzerinde çalışmaya başladım. Bayağı 2006-Eylül'e kadar kendi başıma yaptım. Hatta 2006'nın başında çıkardım Catform'u. Daha sonra da yavaş yavaş büyüdük. İşte 2006'nın e, Eylül ayında e, Hacettepe Teknokent'te, hala şu anda e, Hacettepe Teknokent'te konuşuyorum. Teknokent'te işte o Kuluçka merkezimizde. 2006 yılında ilk ofisimi açtım. İlk çalışanımı aldım. 2007'de işte bir çalışan daha aldım. 2008'de bir çalışan daha aldım derken bu sayı Devam etti bir şekilde artarak ve e, şu anda Ankara'da Hacettepe Teknoloji yani Kent'te güzeli çalışanımız, işte İzmir'de otuz çalışanımız var ve geri kalan bu e, yaklaşık işte e, 70 kişi falan da daha çok çoğunluğu San Francisco'da, bir kısmı da işte dünyanın değişik yerlerinden çalışan e, remote çalışanlarımız da var. Bu şekilde e, bugünlere geldik. Şu anda işte Jatron popüler bir ürün ve üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ve hiçbir zaman şu ana kadar bıkmadım. Hala bıkmıyorum. Çünkü o kadar çok yani biz bir şeyler yaptıkça daha çok fikirler ortaya çıkıyor. Daha o fikirleri de değerlendiriyoruz. Ve zevkle çalışmaya devam ediyoruz.
0: Evet gerçekten yani 15-16 yılda organik hem işte kullanıcı sayısı hem de çalışan sayısı olarak böyle çok organik büyüyen bir şirket. Ben de hani eşim Kübra'dan dolayı şirketin hani geçmişine de ilgiliyim. Hani böyle bayağı bir badireler de atlatmışsınız Google. İşte bir Amerika'da yaşanan bir olaylar olmuş bir ara. Google işte arama sonuçlarında çıkarmamış falan. İşte o düzelmiş. Bir sürü şeyler yaşanmış ve hala şu an ayakta ve yatırım almadan hani bunu yaptınız. Bu da gerçekten farklı bir yolda izlenebileceğini gösteriyor. Ve hani en baştan beri hep problem çözmeye yönelik bir ürün olarak hani ilerledi. Benim de hani gördüğüm, bildiğim kadarıyla. Ben mesela şey kısmını gerçekten ilginç buluyorum. CatForm'un hani sürekli böyle farklı bir feature gibi ama yani feature aslında başı başına bir ürün neredeyse. Hani gibi böyle üstüne eklene eklene giden bir böyle daha işte verimlilik aracı yani productivity tool olarak hani yavaş yavaş dijital productivity tool alanını böyle yavaş yavaş kapsamaya doğru böyle genişleyen bir yapısı var gibi hissediyorum. Ee, mesela en son bu Smart PDF Forms ürününü duyurdunuz. Ben de şu an hani çalıştığım şirkette kullanıyorum. Bayağı işimizi kolaylaştırdı. Otomatik olarak bir PDF formunu doldurup imzalatıyoruz. Sadece ilgili form alanlarını göstererek. Yani form karışık bayağı karışık bir form. Her yerini göstermiyoruz. Sadece ilgili yerlerini gösterip sonra da imza sanınca da ilgili yere hem kendisine hem ilgili yere otomatik e-mail gönderiyoruz. Gerçekten bu bizim işimizi kolaylaştırdı. Ve zaten aslında önceden de bir PDF editör vardı. Onun üstüne bu eklendi. Hani onun hikayesini biraz anlatabilir misiniz? Ben şeyden de biliyorum, Kübra'dan da biliyorum. Baya orada bir yanlış isem Adobe ile de bir süre gelen bir süreç oldu. Beni bayağı şey yapmıştı yani böyle vay be işte Adobe ile birlikte hani böyle bir
1: partnership olabiliyor falan gibi düşünmüştüm. Smart PDF Forms ürününün aslında fikrinin ve çıkışının aslında hikayesi çok ilginç. Çok da değişik yani bizim normalde kullanmadığımız bir yöntem. İstersen normalde ne yapıyoruz onu birazcık anlatayım. Ondan sonra da Smart PDF Forms'da ne oldu onu anlatayım. Tamamdır. Biz normalde aslında dediğim gibi biz çok sayıda devamlı işte özellik çıkarıyoruz. Aslında bunları biz ürün de diyoruz. Genelde büyük özelliklere biz kendi başlarını tanımlayarak bunlara ürün ismini veriyoruz. Ama aslında tek bir ürün var. Jadform ama form işte... İçinde işte e, Report Builder, işte Form Builder, işte Smart PDF Forms falan gibi ürünler var. Bunlar hepsi, ayrıca satmıyoruz bunları çoğu zaman. E, çoğu zaman değil, hiçbir zaman ayrıca satmıyoruz. Ama e, biz bunlara ayrı ürünmüş gibi davranıyoruz. Onlara landing sayfaları yapıyoruz, ayrı release'ler yapıyoruz. Normalde mesela bir ürün üzerinde çalışırken, e, yeni bir ürün üzerinde çalışırken neler yapıyoruz? İstersen biraz oradan bahsedeyim. Bizim bir e, strateji takımımız var. Hatta Bulut'la sen görüşmüştün podcastinde. Strateji takımımızda işte bir user research ve market research takımlarımız var. Ee, i̇lk başta aslında fikirler oradan başlıyor. User research takımımız görüşmeler yapan bir takım devamlı olarak. Kullanıcılarımıza görüşmeler yapıyorlar. Karşılık işte Amazon sertifikaları vererek diyorlar ki işte bizimle bir yarım saat, bir saat konuşuyor musunuz? Ee, Size işte şöyle bir Amazon'da gift sertifikatı vereceğiz diyorlar. Onlarla buluşuyorlar böyle nasıl kullandıklarınca platformu, neler eksikleri olduklarını, başka hangi ürünleri kullandıklarını, nerelerde aslında fırsatlar var onu bulmaya çalışıyorlar. Yani bizim için en büyük fırsatlar nerelerde var? Bu bizim için en büyük kaynaklardan bir tanesi. Market research takımımız da biraz daha böyle geniş olarak rakiplere ve marketteki diğer ürünlere bakıyorlar. Yani sadece... Jotform direkt rakipleri değil de işte insanlar hangi ürünlerle nasıl yapıyorlar işte. Dediğim gibi mesela smart pdf formumuzda aslında imza atma var pdf üzerinde falan. Bu baya bir e-sign ürünlerine gidiyor işte. O e-sign ürünlerine de bakıyoruz ki oradan yola çıkarak acaba biz ne yapmalıyız? Yani insanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz? Bu user research ve market research takımının yaptığı çalışmalarda çıkan eksiklerimiz, fırsatlarımızı daha sonra işte biz bir Impact analizi yapıyoruz. Impact aslında etki demek. Bir etkiden bahsetmek için öncelikle şey düşünmek lazım. Yani yapılan bir şeyin ne kadar az ya da çok sayıda kişiye yararlı olacak. İşte 8 milyon CatForm üyesinden bahsettik. Şimdi ne kadar kişi bu yapacağımız şeyi kullanırdı ya da kullanmazdı. Bunu eğer bir matris olarak düşünürsek ve ne kadar çok kullanırdı, ne kadar çok işlerine yarardı diye düşünürsek yani e, Sütünlara eğer şeyi koyarsak az sayıda kişi kullanacak, çok sayıda kişi kullanacak. Aynı şekilde e, şeyleri de sıralara da e, matrisimizde işte bunun küçük bir yarar olacak ya da büyük bir yarar olacak şeklinde bir matris yarattığımız zaman ortaya dört tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi işte çok az kişinin kullanacağı ve çok az yarar sağlayacağı bir e, çalışma olabilir. İkinci seçeneğimiz işte çok az kişinin kullanacağı ama çok yarar kazancıklara bir, bir şey olabilir. Üçüncü seçeneğimiz çok kişinin kullanacağı ama çok az yarar getirecek bir şey olabilir. Ve dördüncü seçeneğimiz de çok kişinin ve çok yarar sağlayacağı şeyler olabilir. Yani aslında buraya baktığımız zaman e, dördüncü seçenek tabii ki çok iyi bir görünüyor. Ama dördüncü seçenekte bir şeyler bulmak da çok zor. Ve burada en kötü seçenek de ikinci seçenek o da çok az... E, çok az kişinin çok yarar sadece çünkü çok yarar sağlayabilmeleri için çok büyük bir şey yapmamız lazım. Yani 6 ay 1 yıl uğraşmamız lazım ama bunu belki işte kullanıcıların %1'i kullanacak. Böyle bir durumda aslında bu istemediğimiz bir şey. Biz e, olabildiğince impactimizi arttırmak istiyoruz. Yani olabildiğince çok sayıda kullanıcımıza olabildiğince çok fayda sağlamak istiyoruz. Ama bunu e, yapmanın yolu 3. ya da 4. yoldan da geçebilir. Yani 3. yoldan çok sayıda küçük faydalar sağlayabiliriz ya da çok çok uğraşıp, senelerce uğraşıp çok büyük bir faydayı sağlayabiliriz. Yani burada bir dengeyi çalışıyoruz ama genelde biz 3. ya da 4. alanlarda, çeyreklerde çalışmaya çalışabiliriz. Umarım kafayı karıştırmamışımdır ama bir şekilde gerekirse daha da anlatabilirim bunu. İmpaktine göre işte bir şeyin etkisinin daha çok olacağını karar verdiğimiz konulara öncelik veriyoruz. Ve onları product takımlarına veriyoruz, ürün takımlarına veriyoruz. Ürün takımları nasıl çalışıyor? Ürün takımlar küçük takımlar. İşte 5-6 kişiden oluşan bu küçük takımlarda işte cross-functional işte tasarımcısı var, developer var. İçinde değişik unsurlarla çalışanlar var. Ve bu, bu çalışanlar bir takım olarak tek projede çalışıyorlar. Bu çok önemli. Yani bu takıma mesela iki, iki proje verdiğimiz anda bütün bu düzen bozuluyor. Kişiler ayrı bir şeylerde bir değil. Takım olarak e, tamamen sahiplenip e, bu projeyi ve deadline de vermiyoruz. Yani bir şey... 3 ayda sürebilir, 1,5 yılda sürebilir. Önemli değil. Önemli olan bizim için sonuçta e, gerçekten iyi bir şey ortaya çıkması. O yüzden bizde deadline'lar da yoktur. O yüzden çok farklı bir çalışma yapımız var. Olduğunu söyleyebilirim. Daha diğer diğer e, işte, podcastlerde falan e, dinlediğim kadarıyla e, değişik işte, ürün çalışma şekillerinden bahsediyor. Bunlardan çok farklı. Biz de daha çok e, işte derinlemesine e, şeyi olabildiğince e, çok iyi bir şekilde yapalım. İşte deadline koymayalım ve çok şey yapmaya ihtiyacımız değil de az şeyi iyi bir şekilde yapmaya çalışalım şeklinde bir e, çalışma şeklimiz var. Smart PDF Forms ama mesela bu karar mekanizmasından tamamen farklı bir şekilde gelişmiş bir şey. Aslında biraz PDF Editor diye bir ürünümüz var. Bu editör şöyle. İnsanlar formlarını doldurdukları zaman bir data alıyorlar ama biz sadece o formla ilgilenmiyoruz. Bizim işimiz sadece form demiyoruz. Datayı aldıkları datayı nasıl kullanacaklar? Bu da bizim aslında işimiz. O nedenle biz daha önceden PDF Editor diye bir şey yapmıştık. Gerçekten mesela işte bir ödeme formundan sonra bir mesela fatura PDF'i yaratabiliyorsunuz ya da işte bir ne bileyim Sertifika yaratabiliyorsunuz bir öğrencinin şeyi doldurduğu zaman ya da işte PDF'lerle o datayı çok güzel yerleştirip işte bir sayfaya sığdırıp her başvuru ile ilgili bir diyelim ki şey oluşturuyorsunuz, özlük dosyası oluşturuyorsunuz. Ve bu şekilde bir PDF editör ürünümüz zaten olduğu için yani aslında biraz bilinirliğimiz de var bu PDF alanında birazcık bilinirliğimiz var. PDF çok büyük bir şey değiliz ama en azından Adobe'nin dikkatini çekmişiz. Onu söyleyebilirim. Ve biz 2019'un başıydı bu. Ben de San Francisco'daydım. İşte Adobe'den bize şey geldi. Gelin dediler, işte görüşelim dediler. Bir principal product manager oradan kontak kurdu. Abi bize seve seve çünkü benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi ofis yani büyük firmaların güzel ofisler gezmek. Acayip bayılıyorum. Çünkü ben de güzel bir ofis yapmaya çalıştım. Şimdi mesela Adobe'nin toplantı odalarından bir sürü fikirler aldık. Burada Ankara'daki toplantı odamızı uyguladık mesela. Ee, ve her zaman böyle çok seviyorum ben bu şekilde gezmeyi. Benim için inanılmaz güzel bir şeydi tabii Adobe'nin ofislerine gitmek bir beklenti olmadan. O şekilde gittik işte ilk önce San Francisco ofislerine gittik. Orası zaten inanılmaz böyle bir tek bir blok, büyük bir fabrika gibi. E, tuğla'dan bir e, bina. inanılmaz yüksek tabanına falan. Çok hoş bir binaydı. Orada işte toplantılar yaptık. Daha sonra işte San Jose ofislerine falan da gittik. Burada bize Adobe e, bir problemden bahsetti. O da gerçekten PDF'ler doldurulurken PDF'lerin doldurulması çok problemli. PDF fonlarının doldurulması. Mesela browserlarda çalışmıyorlar. İşte Windows'ta daha problemli. İşte Mobilde inanılmaz büyük bir problem var ve artık yani bizde bile mesela chat formda bile formların yarısından açıyor, mobilde dolduruluyor. Böyle büyük bir problemler yaşarken onlar aslında bizim mi, bu konuda bir şeyimiz olur mu onu sordular. Yani bir şey yapabilir miyiz acaba diye sordular. E, buradaki fikir şeydi yani onların enterprise müşterileri var ve belki e, ortak bir çalışma yapılıp işte o ortak çalışmayla işte enterprise müşterilerine bize de bir revenue share falan yaparak bir şekilde chat formu da orada Yapılabilir mi diye bir konuşmalar oldu. E, ondan sonra bize dedik, biz dedik ki biz challenge'ı severiz. E, oturalım biraz uğraşalım dedik. İşte 2019'un başında işte bir 3 ay 6 ay orada uğraştık. E, i̇şte smart pdf forms dediğimiz. O zamanlar pdf converter diyorduk. Çünkü pdf formunu alıp bunu online forma çeviriyorduk daha çok o zamanlar. Ürün konusunda çalışmalarımız oldu. Ondan sonra oralardan öğrenebileceğimiz her şey bizim için yararlıdır. Şeklinde devam ettik. Ama bu arada şunu fark ettik. Biz e, zaten çalışırken de her zaman şunu yaparız. Hiçbir zaman mesela bir sene, iki sene, bir, şey bir sene çalışıp bir anda release etmeyiz bunu. E, çok hızlı bir şekilde hemen MVP'sini çıkarıp bunu kullanıcıdan küçük bir kısmına e, çıkarız biz zaman. Burada da PDF konvertörü gerçekten e, Jadform'un formun import edilen kısmına entegre ettik. Ve e, insanlar e, PDF normalde işte başka fonları Jadform'a kopyalayabiliyorlar. Orada PDF seçeneği de ekledik. Ve bizi şaşırtan bir şekilde birdenbire çok sayıda böyle PDF'ler oradan yüklenmeye başladı. O PDF'lerde aslında o formların hala kullanmaya devam edilmesi olayı var. Yani PDF'lerin kullanımı çünkü printable o şekilde saklanabiliyor, o şekilde format edilebiliyor maille Öyle olduğu için insanlar PDF'lerden tamamen tamamen online formlara geçmek istemiyorlar. O PDF formların içinde datayı korumak istiyorlar. Ya da işte senin yaptığın gibi imzayı alıp imzalanmış PDF olarak saklanmalarını istiyorlar. Böyle olduğu için de işte Smart PDF ve bugün bizim için bir başarılı bir ürün olarak şu anda Jotform'un önemli bir enginelerinden biri o halini almış durumda Smart PDF Forms. Adobe tarafında bir şey çıkmadı ama hala tamamen de bitmedi. Belki de bir şey çıkar yani belki de devamı gelir bunun. Orada onlardan feedback'ler almaya devam ediyoruz. Ama sonuç olarak biz kendi yolumuzda da gidiyoruz yani oradan bir şey çıksa da çıkmasa da biz sonuçta Smart PDF Forms diye çok yararlı bir ürün geliştirmiş olduk.
0: Evet zaten orada talep olduğunda gördüğünüz için hani o etki yaratabildiğinizde gördüğünüz için Adobe ile olan partnership işbirliği olmasa bile aslında yolunuza devam ettiniz. Gerçekten ben hatırlıyorum ki Brabası'yordu ya işte Adobe ile bizim konuşuyor işte Aytekin Bey falan diye böyle bayağı heyecanlı anlatıyordu. İşte ürün ekipleri böyle koştura koştura yetiştirmeye çalışıyor falan diye. Öyle heyecanlı bir dönem olmuştu ben de hatırlıyorum. Şimdi şeyden konuşmuşken o hani önceliklendirme konusunda ve hani hangi özelliğin, ürünün geliştirilmesi konusunda ben şeye biraz kafam takıldı. Şimdi mesela o üçüncü ya da dördüncü çeyrekten seçiyorsunuz. Peki bir değişik şey hani Bu ne kadar bir işte geliştirme eforu gerekir? İşte ne kadar atıyorum altı ay mı, bir yıl mı? Buna mesela hesaba ne kadar katıyorsunuz? Çünkü hakikaten bazı belki hani üç ayda biter, bazısı ama bir yılda biter. Yakın etki yaratıyor. ...olsa bile hani diğerin aslında kısa sürede bitecek olanı hani tercih etmek gerekir gibi... ...hani orada nasıl bir önceliklendirme oluyor?
1: Bence güzel bir soru bu. Aslında orada gerçekten bu yapacağımız şey çok sayıda Jazzform kullanıcısının işine yarayacak... ...ve çok sayıda kullanıcıya ve çok yararı olacak. Yani dördüncü değilsin zaten... Gerekirse yıllarca uğraşalım bunda ama yıllarca uğraşırken de böyle yıllarca kapılı kapılar arkasında uğraşıp da ondan sonra bir yanda bir şey release etmeyelim ama en azından böyle küçük bir versiyonu release edelim. Yani o kullanılırken onun üzerinde de devam edelim şeklinde bir yaklaşımız var ve bunun örneği de var. Üç sene üzerinde çalıştığımız bir proje var. Hatta o takım Ankara'daydı. Şu anda İzmir'de. İzmir'e taşındılar. Ama ho- hala oradan devam ediyorlar. Ve işin güzel yanı gelecek ay çıkacak bahsettiğim şey. Acaba bilmiyorum bahsetmeli miyim? Bahsedebiliriz. Bence çok büyük bir şey değil yani ciddi bir şey değil. Bir gerçekten biz bir spreadsheet yaptık. Bunu neden yaptık? İşte bu user research'lerde falan. İnsanların deli gibi Google Spreadsheet, Google Sheets integrasyonumuzu kullandığını fark ettik. En önemli rakiplerimizden biri de zaten Google Forms ürünü. Öyle olduğu için e, mesela birçok işi yani Google Forms ürünü belki Google Sheets'e daha iyi entegre olduğu için kullanıyor olabilir. O zaman dedik biz mesela özellikle bu formdan gelen data için biz Google Sheets'ten daha iyi bir spreadsheet yapabilir miyiz acaba diye. Yola çıktık 3 sene önce. 3 <gülüyor> sene sürdü. E, bir takımın yani neyse ki takımlarımız çok ki bir takımın bir şey üzerinde çalışması bütün development'ı bloklamıyor. Şu anda 7 e, tane product, daha fazla da Tam olarak sayıyı ben de şey yapamıyorum ama 8-9 tane product akımımız var. Hala üzerinde çalışıyoruz ve hala yeni bir şeyler yapıyorlar ve yani release edilecek gelişikler ve ondan sonra da bir şeyler eklenecek. 3 yıl önce başladık ama biz e, yavaş yavaş e, bunun içine kullanıcılar da kattık. Yani bütün kullanıcılar kullanmasa bile şu anda kullanıcıların %5'i bu yeni release edeceğimiz ürünü kullanıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var mümkün değil yani böyle 3 sene çalışıp da bir ürün çıkıp onun başarılı olması diye bir şey yok yani bu waterfall dediğimiz metot. Mutlaka kullanıcıdan gelen feedback. O yüzden mesela special projesinde de her projede olduğu gibi bir MVP. Hemen bir 3 ay, maksimum 3 ay içinde bir MVP çıkaralım. Bunu küçük de olsa bir kullanıcı kitlesine sunalım. Ve bunlar kullanırken, bunlardan devamlı feedback gelirken e, bunun üzerine koyalım. Yani mesela bazen şu olabiliyor yani mesela bir özellik üzerine çalışıyorsun. Şu anda mesela şey özelliği üzerine çalışıyor. Yani Google Sheets'te olan işte birden fazla kişi kullanınca işte Birbirlerini görüyorlar, işte değiştirebiliyorlar selleri falan. O özellik üzerine çalışıyorlar mesela. Onun üzerine çalışırken tabii ki o özelliği kapalı tutabilirsin ama e, biter bitmez işte o kullanıcı az sayıda bile olsa kullanıcıları sunduğun zaman hemen oradan feedback geliyor. Çalışır şeyin üzerine bir şeyler bir de diyorsun ki çünkü en büyük şeylerden bir tanesi, problemlerden bir tanesi o merge etme, o e, değişik şeyleri birleştirdiğin anda çıkan problemler ya da gerçek kullanıcıların kullanmaya başladığı zaman kullan, yaşadıkları problemler ya da istekleri işte bunların bize yön vermesi lazım. Bazı projeler bu şekilde çıkıyor. Ee, bazı projeler işte daha kısa zaman sürebiliyor. İşte, e, işte bu PDF, Smart PDF Forms dediğimiz şey bir buçuk yıl sürdü. Ama biz zaten daha yani bir ayda bir iki ay sonra bile o, onun ilk versiyonunu işte kullanıcılara açmaya başlamıştık. Ve e, bu şekilde deadline koymuyoruz. Yani... Bu aslında bizim kesinlikle en büyük farklarımızdan bir tanesi e, diğer işte ürün yapan şeylerle. Çünkü bizim burada amacımız mesela şimdi özel bir iş yapan bir firma olsak bir, bir şeyleri yapalım gönderelim. Amacımız bir önce işte o requirementleri tamamlık göndermek. Ama bizim burada amacımız en iyisine ulaşmak olduğu için ne kadar zaman harcadığımız çok önemli değil. Ama burada şey önemli uğraştığımız şeyler gerçekten insanın işine yarayacaklar mı? Yani işte bunu da bu user researchın yaptığı işte iki şey var. Bir tanesi anlattığım gibi işte interview yapıyorlar. İşte onlarla 45 dakika falan konuşup onlardan fikirlerini alıyorlar. Bir de user testing yapıyoruz. O da işte ürünü karşı tarafa veriyoruz ve oradan e, kullanan kişiler feedback alıyoruz. Şey yani kullanan kişi kullanırken e, konuşarak kullanıyor. İşte bu user testing şeyini kullanıyoruz. ürünü kullanıyoruz bunda. Ve e, orada nerede takılıyor? Ne gibi problemler yaşıyor? Neyi arıyor? Bulamıyor. Bu, bu tip şeyleri sorguluyoruz ve Orada devamlı olarak bir user testing, user research devam ediyor. Yani proje devam ederken de devam ediyor ki biz e, kopmayalım. Yani kullanıcı isteklerini devam ettirdiğimiz sürece e, bunu sonu yok yani, bunu deadline'ı yok. Hani Jotform'un da bir deadline'ı nasıl yoksa platform içindeki ürünlerin de bir deadline'ı yok. E, biz devamlı olarak bu şekilde geliştirerek devam ediyoruz.
0: Evet yani sizin ürün geliştirme yaklaşımınız gerçekten oldukça farklı. Ben de hani... Bu tarz çalışan firma çok bilmiyorum açıkçası. Mesela hani genelde en popüler işte metodolojiler, işte agile metodolojiler, işte Scrum gibi metodolojiler kullanıyor. Onlar da böyle sürekli sık release yapıp işte ürünleri mümkün mertebe hızlı çıkarmak var. Ama sizde de en azından şey kısmı hani biraz onunla örtüşüyor gibi. Yani bir MVP çıkarıp kullanıcılara hani siz gene hızlı kullandırmaya başlıyorsunuz ama hepsine değil. Atıyorum %5 ile başlıyorsunuz. Ama tabii %5 bile şu an 8 milyon kullanıcı olduğunu düşünürsek hani 400 bin kullanıcı gibi bir rakam ediyor. Yani o da gayet hani böyle data toplamak için gayet yeterliden bile fazla bir rakam. Hani o açıdan ya ürüne bir sonraki eklemeyi, iyileştirmeyi nasıl yaparız, hangi özellik diyelim konusunda hani yeterli fikir
1: edinilebiliyordur diye düşünüyorum. Ama 3 yıl gerçekten... Şunu da söylemem lazım. Yani 3 yıl boyunca böyle sessizce bir köşede çalışmıyor o insanlar. Nasıl oluyor? bizde işte gerçekten mesela e, şu var. Her hafta design review ve development review dediğimiz bir şey var. Orada 15'er dakika her takımla ben mesela her designerla ben 15'er dakika her hafta buluşuyorum ve onlar işte... Yaptıkları şeyleri gösteriyorlar, pro- yaşadıkları problemleri gösteriyorlar. Ben orada feedback veriyorum. Aynı zamanda işte producttaki birkaç arkadaşımız da orada oluyor. Burada devamlı bir conversation var yani böyle. Ve en önemlisi de işte e, her cuma günü bizim işte demo günümüz var. Demo gününde platformdaki bütün takımlar çıkıp... ...orada bir 5 dakika o hafta ne yaptıklarını gösteriyor. Ve her hafta mesela bütün takım görüyor o. Spaceship ulaşan uğraşan e, takımın her hafta nasıl bir progres gösterdiğini görüyor. O işte o yani uzun projelerde o şey var ya bir yorgunluk ya da işte yani bir bıkınlık olabilir, yorgunluk olabilir ama orada devam progresi göstermek, devam bir şeyleri hem onların göstermesi hem bizim görmemiz onu engelliyor. Bu şekilde o bizde de o agile'daki cycle olayı var. Yani haftalık olarak gelişmeleri görmek bizim için önemli bir şey. Bu olmazsa mesela bu çok zor işlemi gerçekten çünkü o takım bir yerlerde takılacak, bloklanacak, bir yerlere saplanacaklar. İşte bu haftalık e, revivler, haftalık konuşmalar bizi tekrardan yola sokuyor bazen. E, yanlış bir yere gidiyorsak işte düzeltiyoruz. Onlar güveni de sağlıyor. Onlar da şey görüyorlar. Aa evet biz doğru yolda gidiyoruz. Çünkü aynen yönetimden de bize bir feedback geliyor. Doğru yolda gittiğimizde kontürme ediyorlar. O olduğu için uzun vadeli çalışabiliyoruz. Evet
0: gerçekten o demo day'lar oldukça faydalı oluyordur. Ben de ilk hani Kübra'dan duydum daha yani gerçekten çok güzel demiştim. Çünkü hep yani bir şey verimlilik artışı da sağlıyordur. Çünkü hani işte hadi demoya yetiştirelim bunu şeklinde bir motivasyon artışı da sağlıyordur ekipte. Hatta sizin ofiste böyle sırf o demo day'ları topluca yapabilmek için kocaman bir toplantı odanız vardı. Yani böyle şey gibi amfi gibi aynen aynen yani gerçekten. ...buna ne kadar önem verdiğinizi de gösteriyor. Aytekin abi, ürünle ilgili de konuştuk... ...ürün geliştirmeyle ilgili. Bir de en son şeyi söyleyeyim... ...ürünle ilgili konu konuyu açtı. Sanırım sizde şu an... ...ürün yöneticisi pozisyonu yok henüz değil mi? Yani bir ara düşünüyordunuz... ...şu an yok diye biliyorum. Şu an ne durumda? Yani ürün yöneticisi
1: diye bir pozisyonunuz var mı şu an? Aslında bizim şöyle... ...bazı takımlarda var. Yani mesela işte... ...mobil takımımızda bir ürün yöneticisimiz var ya da işte payment takımımızda böyle bir şey var. O, o, o tip takımlarda biraz daha böyle gerçekten birazcık operasyonel işler de gelebiliyor. işte bugler falan böyle ve o takım devamlı olarak o konuyla ilgilendiği için öyle e, takımlarda var. Bu olay var. Ama genelde bizde e, o bahsettiğim ürün takımlarında ürün yöneticisi yerine aslında takım tamamıyla ürün yöneticiliğini üstleniyor. Bir de bu takım tamamen mesela işte sonsuza kadar bir şeyle uğraşmıyor. Bu takımlar biraz böyle SWAT takımları gibiler. Yani işte gidiyorlar altay ay bir kısımda uğraşıyorlar. Sonra tamamen onu bırakıp başka tarafa geçebiliyorlar. Öyle olduğu için de bir e, ürün yöneticisi yok ama onların tasarımcıları e, birçok takımda mesela user researcher ve tasarımcı var. Yani bu iki kişi e, o kadar çok hem e, şeyle user experience o kadar çok uğraşıyorlar ki aslında biraz o nedenle ürün yöneticisine ihtiyaç kalmıyor Çünkü zaten hem tasarımcı hem de işte bu user researcher, ürün yöneticisi gibi kararlar veriyorlar. Böyle olduğu için işte yani VPO produktımız var. Bazı yerlerde ürün yöneticisi var ama çoğu takımda buna ihtiyaç duymuyoruz. Bu biraz şeyden de oluyor. E, Jotform'un güzel yanı işte bu kadar kişi herkes tek bir üründe çalışıyor. O da yani herke, Yani biz mesela yeni çalışan katıldığı zaman mesela işte gidiyorlar bootcamp var ilk bir aylarında. O bir, bir aylarında mesela... Direkt gidip müşterilere destek sağlıyorlar. Direkt formlar yaratıyorlar, template'lar yaratıyorlar falan. Yani herkes aslında ürünün her yerini çok iyi tanıyor. Herkes her şeyi fark Demo günlerinden dolayı da aslında herkes her tarafı tanıyor. Böyle bir ürün milliyetçiliği gibi bir şey var. Herkes e, her şeyi bildiği için. Bizde içeride her şey açıktı bu arada. Yani çalışanlar e, bütün sayıları bilirler. Revenue'sinden tut, kullanıcı rakamlarından tut. Her türlü sayımız bizim işte dashboardlarımızda, tüm çalışanlarımızda açıktır. Bu şekilde olduğu için zaten herkes her şeyi bildiği için çok fazla böyle bir ürün sayısı da çok fazla olmadığı için ürün dediğimiz şeylerde biraz aslında alt ürünleri olan şeyler olduğu için böyle bir spesifik işte bu ürünün yöneticisi bu şekilde bir şeyimiz yok.
0: Anladım. Yani o zaman aslında hani hep aynı ürün işte diyelim ki mobil hani aynı ürünün ama bambaşka bir tarafı işte payments'ta sürekli operasyonel işler gerektiriyordur tancı o işte payment gateway'lerle e, yaşanan problemleri çözmek için yeni integra- entegrasyonlar yapmak için ama diyelim ki o SWAT şeklinde çalışanlarda tasarımcıyla user research'ü zaten kullanıcıyı user'ı temsil eden tarafta olup hani product manager rolünü biraz üstleniyor. Bir de tek bir proje olduğu için önlerinde herhalde o kadar da işte sen şunu yap sen şunu yap işte hani işleri takip edeyim gibi bir şeye çok da fazla ihtiyaç Kalmıyor sanırım zaten işte demolarda, design review'larda yani böyle iterasyonlar şeklinde ilerleniyor
1: diye e, anlıyorum. Evet, evet. Ama şunu söyleyebilirim yani dinleyenlerimiz arasında ürün yöneticileri varsa başvursunlar bize. Çünkü gerçekten ihtiyacımız e, olduğu alanlar var. Yani şu anda bile şey yapıyoruz yani o konuda ilanımız olabilir açık mı bilmiyorum ama. Her zaman ihtiyacımız oluyor ürün yöneticilerine. Yani hem, hem var hem yok diye bir cevap verilebilir. <gülüyor> <gülüyor> anladım, anladım, süper.
0: ihtiyaca göre aslında koymuşsunuz. yani illa ki olmak zorunda değil gerçekten. Güzel bir yapı olmuş. Şimdi ben şeye birçok girişimciye sorduğum bir soruyu e, sormak istiyorum. Mart ayından beri pandemi dönemini yaşıyoruz işte bir altı ay oldu. E, siz de cat form olarak e, uzaktan çalışmaya geçtiniz. Halen de bu şekilde devam ediyor. Ben hani bu geçiş süreci nasıl oldu? Hani düzeni
1: tekrar nasıl kurdunuz? Evet. Biz bu konuda çalışmaya daha e, Türkiye'de ilk vakı çıkmadan önce başlamıştık aslında. Yani İtalya'da falan durum belliydi zaten işte Mart ayında falan. Ondan sonra işte biz e, baktık ki durum oraya gidiyor. Biz uzaktan çalışmaya geçmek zorunda kalacağız. Yani bu bariz daha ilk vaka bile çıkmadı ya da belki de çıktı duyurulmadı. O anayip bari biz e, aslında başladık şeyi araştırmaya başladık. Gerçekten işte acaba biz e, uzaktan çalışmak... Yani şeyi çok seviyoruz, e, ofisinde çalışmayı çok seven bir e, firmayız. Güzel, çok güzel ofisler yapıyoruz kendimize, yani büyük özen gösteriyoruz. Yani e, bu arada dinleyiciler arasında gezmek isteyenler olursa falan her zaman o ofislerimiz açıktır, her isteyenleri gezdiriyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz yani kendi ofisini yapan insanlar belki merak ediyor olabilir. E, o nedenle aslında e, yani çalışma şeklimiz de mesela her o 5-6 kişilik produk takımları diyelim ama... Her yerde yani sadece product takımları değil her alanda çalışanlar da öyle küçük küçük takımlardan oluşuyoruz. Bu küçük takımlar için e, kendi odaları var. Bu odalarında oturuyorlar. Kapıları kapanıyor ve çalışırken işte herhangi birisi mesela konuştuğu zaman diğerleriyle konuşabiliyor. Çünkü küçük bir ofiste beraber oturuyorsunuz. Aynı projede tek tek projede çalışıyorsunuz. Kimse kimseyi rahatsız etmemiş oluyor. Ve herkes birbirine mesela birisi konuşmaya başladığı zaman diğerleri de onu e, dinleyebiliyor. Bu çalışma şeklinde bu takım çalışması şeklinde nasıl acaba işte remote, uzaktan çalışmayı nasıl uydurabiliriz? Aslında en büyük kafamızdaki soru oydu. Biz önceden başladık bu çalışmaya. Acaba her şeyin karşılığını bulmaya çalıştık. Yani aslında bu bu her şey için geçerli. Yani bir transformation olacaksa, bir yer, bir, bir şeyden başka bir şey dönüşecekten aslında işleyen yapıları olabildiğince koruyup e, onun işte karşılıklarını bulmak e, çok mantıklı bir, yani sıfırdan bir şey yapmak yerine daha mantıklı bir şey. Mesela işte yani o ofis ortamını nasıl yaratabiliriz? Ondan sonra işte o o ofiste birbiriyle konuşmayı nasıl yaratabiliriz? İşte aynı zamanda ofiste olmayı nasıl yaratabiliriz? Yani birçok şeyi işte demo gününü nasıl yapabiliriz falan. Yani birçok şeyi konuştuk ve en sonunda bir şey oluşturduk gerçekten bir sistem oluşturduk. Bu Discord, Discord ürünü bilirsiniz. Ben mesela bilmiyordum daha önce. Yani bunu araştıran arkadaşlar e, Discord dedi. Yani ben mesela ben anlattım böyle olmalı dedim. Evet buradaki Discord'da mesela o da yaparsak tam bunu yapabiliriz falan dediler. Çünkü Discord'da insanlar daha çok oyun için kullanılan bir şeymiş. Ben de çok oyun oynamak için bilmiyorum. Ve oyun oynarken insanlar birbiriyle konuşuyorlar ya. Bizim de istediğimiz bu. İnsanlar çalışırken birbiriyle konuşabilmeliler. Ve mesela o yapıyı uyguladık. Mesela şu anda Discord'da her takımın, nasıl ofiste her takımın bir odası varsa, Discord'da her takımın bir odası var ve çalışanlar gerçekten günlerinin e, belli takım saatleri dediğimiz saatler var. Bu e, minimum 5 saat olmak zorunda. Günde e, çalıştıkları geri kalan şeyi flex olarak ayarlayabiliyorlar. İşte aile çocuk durumuna falan göre istedikleri zaman çalışıyorlar. Ama o 5 saat boyunca gerçekten boy- biz bu e, takımların ofiste olmalarını ve orada online olmalarını ve takımın içinde olmasını istiyoruz. Şey oluyor mesela işte mühüt müthedi, edilerek, mühüt edilerek, de pardon e, mikrofonları kapalı bir şekilde orada duruyorlar. Ama birisi mesela bir şey konuşmaya başladığı zaman insanlar e, mikrofonlarını açıp böyle birden beri böyle bir konuşmaya falan başlıyor. Çok güzel. Mesela e, aynı şey benim için de geçerli. Ben mesela işte normalde e, kendi odamda oturuyorum. Şimdi Discord'ta da bu var. Yani Discord'ta da kendi odamda oturuyorum... Ama birisi geliyor işte odaya girdiği anda mesela Aytekin Bey diyor. E, ondan sonra işte konuşmaya başlıyor. Ben de açıyorum mikrofonu. Konuşmaya başlıyoruz falan. Bir şey konuşuyor çıkıyor. Yani gerçek hayatta ofisime geldi. Konuştuk gitti. Yani bunun karşılığını yaptık mesela Discord'da. Süper Bunun dışında işte e, normalde e, işte teknokent gelişim işleri var. Flex falan var ama bunun benzerini işte yine e, Time Doctor'la yaptık. Time Doctor biraz daha işte gerçekten herkes saatlerini ayarlasın. Ve bu e, Time Doctor aslında şey gibi görünebilir yani. Bu kötü gibi bir şey işte herkesin saatleri tutuluyor bilmem ne. Ama aynı zamanda şey de sağlıyor. Yani e, insanlar mesela işte ben sabah 6'da kalkacağım çalışacağım. 3 saat çalışacağım. Geri kalan zamanımı işte takımla geçeceğim. Ya da ben çocuklarım uyuduktan sonra gece ondan sonra çalışacağım. Mesela bunu yaparken e, o kişiyi güçlü hissetmek zorunda olmuyor. Çünkü Time Doctor'da e, kaydedildiği için gerçekten orada bir ee, çalışma saatleri orada tutuluyor. Böyle bir yani e, biraz böyle bir negatifte görünebilecek ama aynı zamanda pozitif yararları da olan bir şey Time Doctor'ın. Ee, bizim açımızdan da yani şirketin e, yönetim açısından da en azından yani biliyoruz insanların e, çalıştığını bilmek iyi bir şey tabii ki. İnsanlara güveniyoruz ama e, hem yani şey gibi yani ne denir? işte komşuna güvensen bile evini kilitlersin onun gibi bir şey birazcık böyle karşılıklı güveni arttıran bir şey Time Doctor. İnsanların da rahat rahat işte flex aymanını ayarlamasını sağlıyor. Onlar da kendileri biliyorlar yani ben tamam görevimi yerine geçirdim. En azından bizde biz çünkü bir şey yoktur yani hafta son çalışma kesinlikle yoktur. Normal çalışma saatlerinin dışında da çalışmalarını kimsenin istemiyoruz. Öyle olduğu için de yani onlar da mesela kendi açılarından da ben e, zamanımı 8 saatimi doldurmuşum. Tamam ben giderim e, kendi işlerimle uğraşırım. İşte fazla çalışmak zorunda ya da kendini çok çalışırmış gibi göstermek zorunda hissetmek zorunda kalmıyorlar böyle bir yarar oluyor. Demo günlerinde de uzaktan başarılı yapmaya başladık. İşte onun dışında mesela şey çok oldu problem oldu. Yani o ofiste böyle sosyal bir görüşme var ya yani birbirini görme o mesela uzun süre görüşmeyince çok böyle bir zorluk olmaya başladı. Çünkü insanlar izole olmaya başladılar. O nedenle bizim happy hour yani normalde de işte sonunda olabilecek bir şey. Çok eskiden yapıyorduk sonra biraz yapmayı bırakmıştık ama biraz işte demo günlerinin belki sonu falan ona benziyor olabilir ama Happy Hour yapmaya başladık. Happy Hour'da işte e, geliyor çalışanlar, işte herkes geliyor. Ve orada e, herkes buluştuktan sonra Zoom'un breakout Rooms diye bir özelliği var. Bu özellik şöyle diyor ki, işte şu an mesela 100 kişi varsa bunu 5'er kişilik işte 20 tane gruba ayır. Random olarak, tamamen rastgele. Geliyorlar işte bir, e, bir 10 dakika breakout room'lara ayrılıyor. Mesela şey gibi bu, işte Jotfor'un balkonunda, insanların buluşması, sigara içerken karşılaşması gibi bir oturuyoruz işte bir 10 dakika falan konuşuyoruz. Ben son zamanlarda bayağı yoğunum, katılamadım. O yüzden biraz daha üçüncü kişiden konuşuyorum ama ondan sonra tekrar birleşiyorlar, tekrardan şey yapıyor. Böylece aslında birçok e, no, kendi birbirini göremeyen insan e, en azından yüz yüze konuşmuş oluyorlar. Demo gününde de benzer bir şey var ama demo gününde genelde takım liderleri konuştuğu için biraz daha happy hour aslında şey oluyor. Poker e, başlandı. Poker tamamen zevk tabii ki hiçbir şekilde para olmayan bir Poker turnuvaları düzenliyoruz. İşte orada buluşup işte aynı benzer bir şekilde işte gruplara ayrılanıyor. İşte gruplar arasında bir turnuva şeklinde e, bir <gülüyor> kazanana doğru giden turnuvalar yapıyoruz. Bu şekilde işte bir e, bu uzaktan çalışma problemini çözmeye çalışıyoruz. Ve e, aslında e, verimlilik olarak da bir şey kaybetmedik. Aynı verimlilikle devam ediyoruz. Sosyal olarak tabii ki çok zor. Birbirimizi görmemek çok zorluyor bizi. Ama verimlilik olarak aynı şekilde çalışmayı Sürdürüyoruz. Evet mesela ben şeyi çok takdir etmiştim.
0: Masalar, bilgisayarlar, monitörler herkesin evine gönderilmişti. Ee, hani da kendi masasını kurdu. Çünkü diğer türlü işte salonda falan çalışması gerekiyordu, salon masasında. O büyük bir verimlilik artışı oldu. Hatta sandalyeler bile gelmişti. Çünkü hani böyle yamuk yamuk oturmak da güzel olmuyor. Yani evde çünkü çok ergonomik sandalyeler olmuyor genelde evlerde. O yüzden o hani çok hoşuma gitmişti onu yapmanız. Yani Time Doctor konusunda genelde işte uzaktan çalışan firmalar onu çok tercih etmiyor ama sizin durumunuzda şu açıdan mantıklı olabilir diye düşündüm ben. Şimdi normalde uzaktan çalışmaya alışmamış bir şirket. işte 250 kişilik şirket hani küçük bir şirket de değil. Bir anda böyle hem uzaktan hem evde karantinada işte çocuklar var her şey böyle. Hani bayağı bir kaos durumu olmuştu özellikle başlarda biraz öz denetim açısından özellikle başlarda çok faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü hani ne oldu ne bitti kendiniz bile takip etmekte zorlanabilirsiniz. Mesela ben de şu an uzaktan çalıştığım firma 25-30 kişilik. Onlar da yani böyle 12-13 senelik bir firma. Ama küçük yani daha 30 kişi civarında. Herkes uzaktan çalışıyor. Hani bir öyle zaman takibi yok ama e, ben kendim takip ediyorum çünkü hani ona göre e, kendimi ayarlamam gerekiyor. E, çünkü işte bazen Öyle arasını uzun veriyorsun, hiç fark etmiyorsun gibi durumlar olabiliyor. O açıdan kendinizi takip etmek açısından da faydalı oluyor. Bu Discord'da hakikaten <gülüyor> ofis ortamını bayağı güzel yansıtmış. Onda şey hatırlıyorum. İlk böyle Discord'a geçtiğinizde Kübra biraz acemilik yaşamıştı. Böyle bir anda ses geliyordu falan böyle. Hani şey hoparlör açık odaya biri giriyor falan. <gülüyor> ne oluyor falan diye ben böyle. Ben de yanından mesela içeri geçiyorum. Bir anda öyle bir. E, arada ben böyle daldığım oluyordu toplantılarına falan e, fark etmeden. Öyle komik anılarımız da olmuştu ama güzel bir tercih yokmuş Yani Slack kullanıyordunuz sanırım öncesinde. Bir anda böyle hızlı bir şekilde çabuk karar
1: verip. Aynen yani Slack'ta aynısını yaratamadık. Aslında ilk önce Slack'a baktık ama e, benzer bir şey yaratamadık. Bir başka e, en çok tabii Zoom'u çok kullanıyoruz yani toplantılarda. Ne yaptık işte birçok takıma her, her takıma vermedik ama birçok e, şeye Takıma işte Zoom odaları verdik Dedicated. onlarda da devamlı istedikleri gibi. Onlara güzel işte linkler falan da yarattık. Jotfone linkleri. O şekilde mesela Zoom'u da biraz daha kolaylaştırdık. Kullanımını kolaylaştırdık. Zoom gerçekten baya bir deli gibi. Zamanımızın <gülüyor> baya yüksek bir kısmı Zoom'da geçiyor bugün.
0: Evet, evet. tahmin edebiliyorum. Şimdi verimliliği konuştuk. Bir de tabii sizin ürün de, ürünü yönlendirmeniz de baya değişmişti. Özellikle başlarda bu sağlık alanına yöneldiniz işte. Özellikle Amerika'da bu HIPAA compliance'a yönelik işte ya da sağlık e, hizmeti verenlere yönelik işte kampanyalarınız oldu, şeyleriniz, lansmanlarınız oldu. Hani orada şeyi nasıl yönettiniz? Hani verimlilik hani azalmadı, devam etti ama bir yandan da işte şey bir anda böyle hedefler biraz değişti, biraz yön değiştirdi sanırım. Hani o, o sırada mesela işte ekiplerden beklentiler nasıl e, yön değiştirdi benzer şekilde hani beklentiler arttı mı azaldı mı çünkü... Bir anda farklı alana yönelmeler olmuş olabilir bazı ekiplerde. Bir anda işte herkes, diyeyim ki o Amerika'daki yıpa, komplan yüklenmeye başladı. Bazı projeler belki geride kaldı
1: gibi durumlar olmuş olabilir. Aslında orada çok büyük bir zorluk çekmedik. Neden? Çünkü zaten hızlı bir şekilde yön çalışmaya yatkın bir yapımız var. Orada da işte kullanıcıları da yakından dinleme bizim için önemli bir şey. Mesela bizim e, Jotform Trends diye bir şey var. O mesela bize şey gösteriyor yani... Son mesela bir haftada yaratılan formları mesela geçmiş dönemlerle karşılaştırıyor ve bize değişik trendleri veriyor. Yani mesela bir şey oluyor birdenbire mesela berberler, kuaförler işte, tırnak salonları falan böyle deli gibi cat form kullanmaya başlıyor. Bir şey oluyor işte İrlanda'da işte bir waiver formu çok yaratılmaya başlıyor ve bunları bir hızlı bir şekilde bu değişimleri şeyden yakalıyoruz. Yani cat formda aslında ilk başta biz bayağı bir kötüye giriş bekliyorduk yani. Ve ilk başta gördük de bazı mesela müşteriler mesela işte diyeyim ki event registration yapanlar. Yani bir aktivite düzenli buna kayıt alanlar falan böyle. Onlar tabii yok oldular. İşte yaz kampları çok kullanıyordu Jotform. Onlar bir anda yok oldular falan. Böyle bir düşüş başlar gibi oldu. Ama ondan sonra birdenbire böyle düşecekmiş gibi yaptı. Sonra da birdenbire daha daha çok şaha kalktı Jotform. Şeylerimiz, kullanıcı sayılarımız ve e, şeylerimiz. Oradaki olay da gerçekten... İnsanlar e, birçok şeyi online'a geçirmeye başladılar. Yani pandemi süreci daha önceden e, ya gerek yok buna ben bunu zaten senelerce böyle yaptım falan. Yani ne bileyim bir berber. Ben zaten senelerce işte ne bileyim şeylerimi telefonla aldım falan diyen bir yer, berber. Bütün gelen insanlar işte gel, e, geldiği zaman belki online'a geçmeye başladı örnek olarak. Böyle olduğu için de çok değişik istekler ortaya çıkmıyor mesela işte randevu alma özelliği mesela formlarda randevu alma özelliği ya da işte dediğim gibi işte sağlık sektörü için yeni yaptığımız şeyler falan böyle HIPAA dediğimiz olay biraz Amerika'daki sağlık yasası biraz daha böyle privacy açısından ve orada şey de bu arada COVID-19 ile İlgili çalışanları biz bu arada catform ücretsiz veriyoruz ve çok sayıda binlerce de bu şekilde kullanan sağlık sektöründe müşterim kullanıcımız var. Para almadan biz onlara servis sağlıyoruz. Bir anlamda çünkü sağlık sonuçta doktorlarımız ya da işte sağlık kuruluşları burada en büyük cefayı veren insanlar ve bizim burada bir onlara bir katkımız oluyorsa biz çok mutlu oluyoruz o açıdan. Burada gerçekten deliden beri böyle bir kullanım şekilleri değişince biz bunları fark edince hızlı bir şekilde yön değiştirmemiz gerekti. Ve bu şekilde zaten biz biraz ecel çalışan olduğumuz çok büyük bir zorluk yaşamadık. Yani bayağı bir yön değiştirdik yani. Normal giden projelerden bazılarını durdurup onun yerine işledik ki şu anda buna ihtiyacımız var. Bu yöne yönelim diye. Daha çok enerjimizi bu yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara çalışmaya başladık. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi işte, işte o randevu formu dediğimiz olay. Çünkü e, birçok şey, cihaz form kullanıcısı işte artık ya online olarak servis sağlıyorlar ya da işte mesela psikologlar falan böyle online servis sağlıyorlar ve bunların birçok formları falan var ve randevu alma gibi şeyleri var, dertleri var. Aynı şekilde işte değişik, fiziksel olsa bile gene de işte randevu alma gibi şeyler ortaya çıktı. Yani Yön değiştirmemiz gerekti ama e, bu konuda zaten, biz zaten waterfall şeklinde çalışmayan, e, ecel bir şekilde çalışan bir firma olarak bunun aslında biraz ekmeğini yedik burada. Bizim için hızlı bir yön değiştirmesi yapmamız mümkün oldu. Anladım, süper. Berberlerin
0: de kullanması enteresanmış yani online, normalde telefonla falan olur. Ama tabii gündem Türkiye'de şey olmuştu, bir ara açıldı berberler, bir ara kapandı. Durumları da çok böyle gitti geldi, muhtemelen Avrupa'da da öyle olmuştur herhalde online geçiş onlar için de daha kolay oldu. Yani
1: daha biraz daha zorunluluk haline geldi. Türkiye'de böyle bir şey var mı bilmiyorum. Online olarak alıyorlar mı bilmiyorum da Amerika'da böyle büyük bir şey oldu yani berber salonu benzer şekilde çalışan şeyler tamamen randevu üzerine ve şey yani tam o saatte insanlar gidip işte böylece fazla kişi olmasın diye şeyde böyle bir sisteme geçtiler. Umarım Türkiye'de de böyle bir sisteme geçilmiştir. Ben Tabii bir tane saç kesme makinesi aldım. Onu kullanıyorum. Eşim kesiyor. <gülüyor> Biz de aynı şekilde. <gülüyor> ben de hala şeyden 6 ayda berbere gitmedim. Tabii üzücü bir durum ama yani eski anı almaktansa bir şekilde kendi kendimizi halletmemiz daha iyi oluyor. Aynen, aynen.
0: Şimdi ben şeyi en başından beri merak ediyorum şu aralar. Hani daha da çok genel olarak aslında endüstride yani özellikle dijital şirketlerde bu uzaktan çalışmaya geçiş nasıl evrilecek? Pandemi sonrasında onu merak ediyorum. Şimdi mesela da büyümeye devam ediyor bir yandan. Mart'tan bu yana uzaktan çalışıyor. Mesela Mart'tan sonra işe başlamış birisi. Belki ofisi hiç görmedi bile. Ama bir yandan Jotform işte 15 senedir hani böyle ofis kültürüne bağlı bir şirket. Ve hani böyle güzel ofisler yapan bir şirket. Hani orada pandemi sonrası için uzaktan çalışmaya yönelik bir şeyiniz oluştu mu? Yani bir düşünceniz oluştu mu? Böyle hani bir belki bir hibrit çözüm gibi bir şey ya da yani... Yani aklınızda farklı bir yol, belirleme gibi bir düşünce oluştu mu?
1: Biz aslında ofisten çalışmayı seven bir takımız. Ben çok seviyorum. Yüz yüze çalışmanın getirdiği çok fazla yararlar var. O benvit, yani o yüz yüze beraber bir fikir ortaya çıkıyor. Ne bileyim işte balkonda konuşurken aklınıza bir fikir geliyor. Bir başka birisi daha katılıyor işte falan. Yani onu Rümut'un aynısını yaratmak çok zor bence. Ama tabii bu pandemi süreci ne kadar sürecek? Belki de 3-5 sene sürecek yani. Umarım böyle <gülüyor> bir şey olmaz ama <gülüyor> evet. ne olacağını bilmiyoruz. Yani zorunluluktan şey var. Ama geçtiğini düşünürsek biz tabii ki ofiste çalışmaya devam edeceğiz. Ama bizim her zaman zaten remote çalışanlarımız oldu. Ve olmaya devam edecek. Yani bizim bu takım yapımıza... Benim orada aslında çok temel bir bakış açığım var. O da şu... Yani bir takım ya tamamen remote olmalı ya da tamamen ofiste olmalı. Bunu mix etmek doğru değil. Eğer bir takımın ofiste olması mümkün değilse bu takım o zaman tamamen remote olmalı şeklinde düşünüyorum. O nedenle işte inşallah şey yapacağız yani ofisten devam edeceğiz ama remote çalışma pozisyonlarımız her zaman olmaya da devam edecek.
0: Evet doğru yani bir takımda bir kısmı remote yani sürekli remote hiç ofise gelmiyorsa bir kısmı hep ofiste ise iletişim mi düzgün? Kurmak çok zor oluyor gerçekten. O yüzden o şekilde bir hani takımları ayırmak mantıklı geldi bana da. Şimdi bayağı bir konuştuk. Yani çok teşekkür ederim. Bayağı bir detaya da girdik. Benim de bilmediğim güzel detaylar da öğrendim. Umarım dinleyenlere de faydası olur. hani Ben daha çok da zaman iste- almak istemiyorum. O yüzden tüm konuklarıma sorduğum sorulara geçmek istiyorum. Bunlardan ilki... Kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler nelerdi? Aa,
1: güzel bir soru, bayağı zor bir soru. Yani en zorlandığımız an aslında bizim e, bir secret service <gülüyor> maceramız var. Catforum <gülüyor> nasıl secret service macerası olabilir diyeceksin. <gülüyor> Sen Google dedin şeyin başına. Aslında Google'da öyle bir şeyimiz olmadı. Büyük ihtimalle ondan bahs- o ondan baş o aklında kalmıştı ama ya- evet, yanlış yanlış hatırlıyordu olabilirim doğru. <gülüyor> Şimdi bizim tabii form işinin en büyük problemlerinden bir tanesi hatta Adobe ile ben görüşürken onlarla direkt Adobe'nin yönetimiyle de görüşürken orada direkt Adobe'nin kendi form builder ürünü vardı ve o form builder ürünü kapattı. Işlerdi. Kapattıkları zaman da biz onlardan çok sayıda kullanıcı çalmıştık zamanında. Orada direkt e, o karar vermiş kişilerle de görüştüm ve onlara direkt sordum yani. Neden kapattınız siz? Adobe o kadar başarılı bir güzel bir ürününüz vardı. Nasıl oldu da yani <gülüyor> belki de bazı konularda bizden daha iyi bir ürünleri vardı. Adobe'nin Form Central diye bir ürünü vardı. Oradaki cevap şeydi. Gerçekten riskler çok yüksek. İşte phishing oluyor, işte sistem oluyor, işte privacy, data e, gibi şeyler riskler var. O yüzden riskleri çok olduğu için ve çok büyük bir bizim boyutumuzda büyük bir büyüme almadığımız için buna devam etmedik diye cevap verdiler. Burada da işte gerçekten işte phishing formları bizim için önemli bir problem. Mesela bazen insanlar işte ne bileyim işte Facebook login formu yapıyorlar. İnsanlar da oraya Facebook şifresi giriyorlar. Banka şeyleri yapmaya çalışıyor. Yani bunu önlemek için de bayağı bir çalışıyoruz ve Bu konuda machine learning dahil yani birçok şey kullanıyoruz, yöntem kullanıyoruz. Ama tabii 2012'de bu şu anki kadar gelişmiş değildik ve bu Fisher'ları çok kadar iyi etkili etkili bir şekilde önleyemiyorduk. Büyük ihtimalle tam olarak bize hiçbir zaman söylenmedi bu arada. Secret Service'in aslında iki görevi var. Bir görevi işte gerçekten bizim filmlerde izlediğimiz o başkanı korumak. İkinci görevi de finansal sektörü korumak ve bankaları korumak. Şimdi büyük ihtimal birisi banka diye tahmin ediyorum ben çünkü neden Security Service girsin. Bir bankayla ilgili bir büyük bir phishing formu yarattı orada. Secret service Services işte GoDaddy'ye gidiyor işte. Bizim birçok domaini kapattırıyormuş anladık. Domainimizi suspend ettirdi. GoDaddy bize işte mesela o gün gerçekten böyle bayağı yorulmuştuk. Bir hackfik gibi bir şey yapmıştık. Ondan sonra hackathon yapmıştık ama Tam böyle bir çektik. Akşamüstü Goldie'den e geldi. İşte e, donma iğnimizi işte suspend ediyoruz falan diye böyle. Ondan sonra ben hemen tekrar kontağa geçtim. Sonra işte o Secret Service Agency'nin işte numarasını aldım. Onu aradım falan. Kadın ilk başlarda hiç telefonuma çıkmadı. Sonradan böyle yarım yamalık cevaplar verdi falan böyle. Yani baştan salmaya falan şey yaptı. Ciddi bir şekilde bir cevap vermedi. Orada işte o tabii kariyerimin en Zorlandığım herhalde zamanıdır e, gerçekten ve öyle e, o şekilde iki üç gün Cazforum engellendi domainimiz düşünün yani mesela işte ne bileyim Türkiye'de ne siteleri vardır işte ne bileyim sözcüğünün mesela domainin engellenmesi gibi gerçek Türkiye'de çok oluyor böyle şeyler de yani e, bir sitenin tamamen engellenmesi gibi bir durum düşünün gerçekten Cazforum engellendi bu ortaya çıkınca o akşam biz zaten hemen böyle bir o yorgunluğumuzu unuttuk çalışmaya başladık ne yapabiliriz falan. İlk başta işte jatform.net eee vardı. Ona kanalize edelim insanları. E, hemen bir e-mail atalım. İnsanları uyar, uyaralım. Bunun olacağını, domainin problem yaşayacağını. Formlarının linklerini, eğer web sitelerini kullanıyorlarsa linklerini değiştirmelerini, işte Jot4Net'e geçmelerini falan söyleyelim diye. Hemen bir e-mail hazırladım. Ondan sonra işte bir blog post hazırladım. Bunu koydum. Öyle dev gibi çalıştık falan. Böyle çok moralimiz bozuldu. Böyle artık ben geceleri uyuyamayacağım düşündüm falan. Neyse eve gittim, uyudum. İlginç bir şekilde. <gülüyor> Herhalde çok yorulmuşum. Ee, sabah kalktım böyle bir yorgunlukla böyle kafamı dağıtayım dedim. Hala çünkü böyle sanki hiç uyumamış gibiyim. Şey, en çok zaten gittiğim site Hacker News'da o, o zaman da hala şu an çok giderim. Hacker News'i açayım dedim. Bir baktım işte tepede form haber olmuş. Ve bizi kurtaran da bu oldu zaten. Yani biz eğer o şekilde şey yapmasaydık, işte müşterilerimize direkt olarak böyle bir problem yaşadık. Açık açık ne varsa her şeyi söyledik yani. Ne olduysa her şeyi söyledik. Aynı şekilde şeyde de öyle. E, blog post'un da o şekilde. Yani biz bunu yapmasaydık büyük ihtimalle bu hacker nefsindeki büyük o gücü e, arkamızda alamazdık. Yani o güç zaten ondan sonra her yerde haber olmaya başladı. İşte çok e, teknoloji sitelerinde falan haber yaptılar. İşte Jotfor'un başına gelenleri falan. Böyle olunca da bu tabii hatta mesela şey Wikipedia'nın işte kurucusu bile işte e, bana desteği falan iletti o zamanlarda. Ve ondan sonra işte şey oldu yani kaç gün sonra işte ıı, Tek Dört diye bir site var. O mesela onun oradaki görüştüğümüz ıı, şey, haberci, şeyci gazeteci bana direkt şey dedi. Ben şimdi Secret Service'in ıı, şeyiyle görüştüm dedi. Bir speaker ile görüştüm dedi. O açacaklar dedi. Ha süper. O ıı, özgür basının bir ıı, şeyi oldu yani. Bizi desteklemesi, bizim haklı olduğumuzu görmesi. Bu örne- örnek olarak çok kötü bir örnek. Ondan sonra gidip işte her bütün siteler kapanmaya başlayacak. Türkiye'de belki biraz daha alışık olduğumuz bir şey ama... Yani Amerika için falan böyle inanılmaz acayip bir şey. Gerçi Amerika'da değişmeye başladı. Orada da TikTok'u kapatıyorlar bu günlerde. Ve şey, böyle bir tek sayesinde basının desteğiyle falan açtılar yani iki gün sonra falan. Jotform'u geri açtılar falan ama bu benim için aslında hem çok zorlu bir zamandı ama aynı zamanda biraz daha böyle ciddiyetini anlamak için bize böyle start bilmem ne falan ama Mesela bir avukatımız olmalı, yani Amerika'da bir presidentsimiz olmalı. Çünkü ben Türkiye'ye taşındıktan sonra Amerika'da pek bir şeyimiz kalmamıştı. Bir adresimiz falan vardı ama Amerika'da çalışan falan yoktu. Ondan sonra işte Amerika'da ofis açtık 2014 yılında. Orada şu anda çok sayıda çalışanımız var, avukatımız var falan. Yani çok daha ciddi bir yapıya geçmemize ve phishing gibi konuları daha böyle temelden daha iyi yönlemler almamızı ve aslında çok da şeyler öğretti bize bu. Yani çok da yararları oldu. Bu işe yaşadık, herhalde hayatım en zor zamanlarıydı. <gülüyor> evet yani script service gerçekten <gülüyor> denk gelmesi bir şekilde bile insanı bayağı tedirgin edebilir yani. <gülüyor> en keyifli zamanı ise e, 2005 yılıydı. Yani ben 2005 yılını işte 5 sene o e, medya firmasında çalıştıktan sonra ben ayrıldım ve orada platform üzerinde çalışmaya başladım. Yani platform daha release edilmemiş bir şey ama kendi kendime çalışmaya başladım işte sabahleyin işte Brooklyn'deki evimden çıkardım Brooklyn Köprüsünden Manhattan'a geçerdim işte ama bu arada Brooklyn'de mesela bir Starbucks'ta ya da başka bir kafede oturup işte bir e, birkaç saat çalışırdım işte smartphone üzerinde sonra yürürdüm işte Manhattan'a geçerdim orada biraz çalışırdım falan böyle bütün gün işte New York'ta gezerek bir yandan tamamen böyle özgür hiçbir beş sene deli gibi çalışmışım böyle e, iki hafta iznim olmuş Birdenbire böyle bir Tamamen özgürüm ama e, hem özgürüm hem özgür değilim. Beni bağlayan şeyler var ama istediğim zaman da çalışıyorum böyle. E, o 2005-2006 arasında tek başıma çalıştığım zaman inanılmaz keyifliydi. Ama tabii şeyi de gördüm yani bu iş böyle olmaz yani gerçekten e, ciddi bir şey oldu zaman ki 2006'da çıktığı zaman büyük bir ilgi de gördü platform. Büyük bir şey dönüşecekse bu artık tamam ben ofis açmalıyım işte çalışınamalıyım falan böyle bir yavaş yavaş bu bir gerçek bir şey dönüşmeli. Ama ben ikisi olarak çok e, acayip zevk aldım o 2005-2006 tek başına çalışma bir startupın heyecanı başarılı olucu olmayacağını bilmiyorsunuz kimsenin kullanı kullanmayacağını bilmiyorsunuz ama böyle büyük hayalleriniz var o yüzden aslında mesela insanlar böyle şeyler bazen mesela işte startuplarla e, mentorship yaptığım kişiler olabiliyor ve e, bunlara e, anad yani zeki çıkarmayı unutmayın diyorum. çünkü her her aşamanın ayrı bir zeki var yani şey gibi düşünüyorlar işte büyük olursak böyle başarılı olursak hiç problem kalmayacak her şey çok güzel olacak böyle değil aslında büyüdüğün zaman da başka problemler karşına çıkıyor onun da ayrı zevkleri var ayrı problemleri çözüyorsun ama küçükken de farklı şeyleri çözüyorsun yani her yaşın yani işte 5 kişilik firmayken inanılmaz zevkli bir arkadaşlık ortamı var mesela yani o, o inanılmaz keyifli bir ortam vardı mesela o zamanlarda yani karşılaştıramıyorum aslında doğrusunu söylemek gerekirse yani işte Tek başına iken de, 5 kişiyken de, 100 kişiyken de, şu an 250 kişiyken de çok farklı bir firmaydı, çok farklı bir üründü. Her şey çok farklıydı ama her biri de kendi güzel yanları vardı. Şu anda e, çok zorlanıyorum. E, yeni şeyler, şu an mesela bir global expansion üzerinde çalışıyoruz. Biraz Jotform Enterprise'ın e, gelişimi var. Değişik ülkelerde işte satış temsilcileri alıyoruz ve büyüyoruz. Bunda çok farklı e, şeyleri var, problemleri, zevkleri var. O yüzden bence tadını çıkarmayı bilin. Yani şeydi, ya, yarın için yaşamayın. O anın tadını da mutlaka çıkarın. E evet, çok güzel bir tavsiye oldu. Çünkü yani
0: e, hedef olsa bile o hedefin gerçekleşmesini beklemek daha böyle bir insanda ümitsizlik yaratabiliyor. Özellikle o hedef gerçekleşmezse. O yüzden yolda ilerlerken keyif almak çok daha insanı hani
1: motive ediyor. Bu arada benim yani platformdan önce 5-6 tane ürün yaptım. Yani ben işte dedim ya bu... Öğrenciyken daha 1998-99 yıllarında yani bir önceki asırda <gülüyor> diyebiliriz yaptığım ürünler vardı. Yani bunlar sattılar, çok az da olsa sattılar ama hiçbir zaman platform başarısına sahip değillerdi. Yani aslında başarısız olduğu zaman bir üründe onu bir şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir eğitim olarak görebilirsiniz. Yani orada bir şeyler öğrendiniz, bir şeyler kaptınız. Onlar da o derslerden yola çıkarak ya da öğrendiğiniz şeyleri kullanarak yeni bir şey yap, yaptığın zaman yani mutlaka bir noktadan sonra yani benim mesela 5. ya da 6. ürünümce belki de işte 5. 6. ürün de sizin de başarılı olacak. O yüzden kesinlikle e, enseyi karartmayın ve e, yolunuza devam edin.
0: Süper çok güzel oldu bu öneriler. Şimdi son iki sorumu da arda arda sorayım hemen. İlki bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Nereden e, sana ulaşabilirler? İkincisi de dinleyenlere vermek istediğin hani başka bir mesajın ya da bir call to action'ın ee, var mıdır? Tabii.
1: Beni takip etmek istiyorlarsa Twitter yani Twitter'da kendim çok aktif değilim. Çok zamanım olmuyor yazı yazmaya. Ama değişik yerlerde yazdığım yazıları mutlaka orada en azından linklerini koyuyorum. Yani Twitter'da follow ederlerse en azından çok yazı yazamasan bile şey yani yazdığım daha çok article yazmayı tercih ediyorum böyle kısa tweetler yazmak yerine. Oradan beni takip edebilirler. Bana ulaşmak isterlerse ben her zaman herkese açığım. Aytekin.catform.com e, e-mail adresinden bana istedikleri gibi soruları olursa danışabilirler. Her türlü e, yani ofisi gezmek isterlerse e, gelsinler gezdiririz. Yani her türlü şekilde bana şey, ulaşılmaz birisi değilim yani öyle şey değilim. <gülüyor> VIP gibi gören kendilerinin birisi değilim. Koltu e, action dedin yani insanlara e, vermek istediğin şeyler e, her zaman sorduğun soru dedin. Her podcast'te sorduğu için ben de onun üzerinde düşündüm. Burada bence cevap sayılar. Yani e, dediğim gibi hangi aşamada olursanız olun da ilk başında da olsanız e, belli bir başarıya ulaşmış bir firma da olsanız ne yaparsanız ya sayılar çok önemli. Yani sayıları takip etmek ve sayılar aslında size şey veriyor. Yani sayıları takip etmediğin zaman aslında bir şeyin başarısını göremiyorsunuz ya da başarısızlığını göremiyorsunuz ya da aynı yerde durduğunu da göremiyorsunuz. Bir şekilde o sayıları belirleyip onları takip etmek lazım. Aslında çok basit bir görünüyor bu ama bu emek vermek gerektiren bir şey. O yüzden benim tavsiyem burada bu konuda çok fazla blog postu ya da kitap okumalarını gerçekten bu sayılarla ilgili bir neler yapıldığını takip etmelerini öneririm. Özellikle growth konusunda yazı yazanlarda bu konularda bayağı bir bilgiler olabiliyor sayılar konusunda. Mesela biz platformda yani çok temel sayıları zaten takip etmek lazım işte Kaç kişi platforma forma geldi? Bunun kaçı mesela Google'dan geldi? Kaçı başka yerlerden geldi? Bu gelen kişilerin kaçı hesap yarattı? Ve mesela bugün şey platform 10 bin civarında günlük hesap yaratılıyor. Ve bu yaratılanların e, kaçı mesela 30 gün içinde e, aktif kullanıcı oldular. Biz aktif kullanıcıyı mesela şey olarak tanımlıyoruz. Bir form yarattı ve o formundan biz bir tane submission aldığı anda ve submission yani formları doldurmaya devam ettiği sürece biz o kişiyi aktif olarak ee, mesela kaçı paralıya döndü? Mesela kaçı ilk 30 gün içinde paralıya döndü? Bu tip metrikler sizin temeliniz olmalı ve onun üstüne bir, e, bir şey inşa etmek lazım. Sadece burada kal Yani bunlara bakmanın bir anlamı yok çünkü e, bunlar, bunlar aslında bizim temel taşlarımız. Bunlar bizim işte para birimimiz diyebiliriz. Ya da e, birimimiz yani mesela işte ne dersin 30 metre dersin, 30 metrekare dersin ya da işte 30 lira dersin. Burada da mesela işte 30 P30 diyoruz. 30 P30 ne demek? 30 tane bu yarattığımız sayfa 30 tane paralı kullanıcı şey 30 peozuz değil mi kafakarıştırmayın mesela 10 p 30 dediğimiz zaman 10 10 kişi bu kanaldan gelip işte 30 gün içinde paralı kullanıcıya dönüştürem anlamına geliyor yani kendi metrik para birimleriniz kendi unitleriniz oluşmalı ki artık bu bunun üzerine bir gerçekten dashboardlar yapabilirsiniz takip edebilirsiniz bunun üzerine ab testleri yapabilirsiniz. Kohort analizleri yapabilirsiniz. Bunun üzerine bir şeyler yapabilirsiniz. Eğer sayıları takip etmiyorsanız bunu yapmanız mümkün değil. Ve ben e, bu mentorship verdiğim arkadaşlarla hep onu tekrar tekrar senelerce bazılarına aynı şeyi tekrarlıyorum. E, kafalarına sokmaya çalışıyorum. Zor geliyor. Ve, e, ya da bizim sayılarımız küçük diyor. Fark etmiyor. Sayılar küçük olsa sayı bile geçerli bu. Çünkü o sayıların yani 10'u 11 yapmak, ortalama mesela 12 yapmak, 15-20 yapmak falan. Yani bile mesela günlük sayın belki 10'dur, fark etmez. Yani o onu takip etmek ve e, en önemlisi de sayıların arkasında yatan nedenler zaten. Nedenleri de bulmak zor ama e, çoğu zaman bulmak mümkün. AB testlerle de o nedenlerden yola çıkarak, işte değişik çözümler uygulayarak e, daha da geliştirme yapmak mümkün. O yüzden call to action olarak çağ, benim çağrım burada sayılara, sayılara odaklanın, sayılara üzerine bir şeyler build edin. Çünkü sayılar size doğru ya da yanlış yolda gittiğinizi gösterecek. Benim tavsiyelerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Çok teşekkürler Aytkin abi. Bence Türkiye'de
0: biraz da bir eksik yanımız olabilir hakikaten. Yani biz biraz daha böyle hani duygusal şey yapıyoruz. Yani böyle hani bir kullanıcıdan... Kötü bir yorum gelirse sanki ürünümüz beş para etmezmiş gibi hissediyoruz ya da tam tersi güzel bir yorum gelirse dünyanın en iyi ürünü gibi hissediyoruz ama aslında sayılara bakmak işte gidişat nereye doğru işte bunu daha iyi nasıl yaparız bunları sürekli düşünmek aslında çok daha önemli. Ya da hani bulunduğun yerden memnun olup daha iyileştirmeye çalışmamak da hani büyük bir hata. Çünkü sürekli rekabet inanılmaz bir rekabet var yani piyasada. Hangi alanda iş yapıyorsanız yapın. O yüzden sürekli sayıları iyi takip etmek, yani doğru metrikleri belirleyip onları hani sürekli iyileştirmeye çalışmak çok önemli bence de. Çok güzel bir tavsiye oldu ve yerinde hani bizim özellikle hani benim gördüğüm hani Türk kültüründe o kadar bir sayılara çok şey değer vermiyoruz genelde. Bunu hani öne çıkarmak lazım hakikaten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler tekrardan Aytekin abi. Bayağı bir konuştuk. Yani daha aslında aklıma bir sürü soru geldi. Hani çok da uzatmak istemedim. <gülüyor> tekrardan çok teşekkür ederim. Belki bir gün bir bölüm daha yaparız. Özellikle bu Sheets ürünü çıkınca belki tekrardan seni ya da ekibin başındaki arkadaşı belki alabilirim. Hani çok sevinirim öyle bir şey olursa. Çok memnun oldum Çağrı. Çok Her zaman <gülüyor> Cator'dan konuk almak çok hoşuma gidiyor zaten. Eşim de orada olduğu için, Kübra orada olduğu için. Yine görüşürüz umarım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Kendine iyi bak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. ÇağrıSarıGöz.com slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countlin'in kurucu ortağı. Levent Taşkan ise Sıfırdan Globale Podcast'inin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcast'imin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise... Girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici... Ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/slashcagrisarigos (türkçe karakterler olmadan çağrisarigos) adresine giderek beni destekleyebilirsiniz.